0: About the Mind,
1: dein Psychologie-Podcast. Sei dabei, wenn Tonka und ich mit Expertinnen und Experten über die Psyche reden.
0: Und über alles, was uns sonst noch so durch den Kopf geht. In Folge von dem Podcast About the Mind spreche ich mit Plamena Maleva. Sie ist Project Managerin, Business Mediatorin und Entwicklerin. Wir reden über Mediation, was das genau ist, wo setzt man das ein und auch über Konfliktlosung. Ich fand den Gespräch super spannend und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Plami. Schön, dich auch dabei zu haben. Kannst du dich kurz mit ein paar Wörtern vorstellen?
1: Sehr gerne. Sehr schön, hier bei euch zu Gast zu sein. Ich freue mich auch sehr und fühle mich auch geehrt äh, bei den allen tollen Menschen, die ihr schon so weit hattet, als Gast bei, bei diesem tollen Podcast. Äh, mein Name ist Pamena. Ich bin Mediatorin und Projektmanagerin und Organisationsentwicklungsberaterin. Also ich arbeite rein theoretisch beruflich im Projektmanagement, versuche aber immer wieder meine Arbeit als Mediatorin rein zu integrieren, mache auch auf der Seite aber Mediationsverfahren und berate kleinere ähm, Organisationen und Startups zu allen Themen rund um Organisationsentwicklung, versuche die ganze, das ganze Brei so ein bisschen warm zu halten.
0: Super spannend. Danke fürs Teilen. Könntest du mir, weil ich habe gar nicht so Mediation gelesen, könntest du mir ganz kurz beschreiben, was Medi Mediation
1: ist? Sehr gerne mache ich das für dich. Und zwar, ich kann schon mal anfangen mit Mediation. Es ist, ist kein Misspelling von Meditation. Das äh, kommt sehr, sehr oft vor. Darauf besteht auch äh, mein Handy, immer, immer wieder, wenn ich darüber was schreibe. Mediation ist, ganz einfach gesagt, ist ein Konfliktklärungsverfahren bei dem ein allparteilicher Dritter oder eine Dritte, nämlich die Mediatorin oder der Mediator, die einzelnen Konfliktparteien in ihrer Kommunikation unterstützt. Wie kann man sich das vorstellen, wenn wir jetzt einen, sozusagen ein, ein einfaches Beispiel nehmen? Es gibt zwei Parteien, zwei Personen, die in einem Konflikt sind. Ich als Mediatorin würde sie so unterstützen, dass ich ihnen die Struktur des Konfliktklärungsverfahrens anbiete und die ganze Zeit quasi für die Einhaltung der Struktur zuständig bin. Und im Hauptteil des Verfahrens findet die Kommunikation eigentlich zwischen den beiden Parteien nicht statt zwischeneinander oder untereinander, sondern hauptsächlich mit mir als Mediatorin. Und das nennen manche Mediatoren Einzelgespräche in Anwesenheit des anderen oder der anderen. Und das ich, fand ich damals sehr einleuchtend als Idee. Und es ist ein Game Changer für mich aus mehreren Gründen, aber vielleicht hauptsächlich aus zwei Gründen. Wenn ich als Partei oder als Person, die in diesem Konflikt involviert ist, die Möglichkeit habe, der anderen Person zuzuhören, wie sie spricht, wie sie mit der Mediatorin spricht, wie sie auf ihre Klärungsfragen antwortet, ohne aber dabei reagieren zu müssen ständig, es ist es eine ganz andere Situation als das, was wir normalerweise aus dem Alltag kennen. In sämtlichen Gesprächen, auch solche, die nicht konfliktbehaftet sind und das trägt zu einem ganz anderen Verständnis bei natürlich wenn man offen ist wenn man sich eigenständig dafür entschieden hat an diesem Verfahren teilzunehmen führt das zu einem ganz anderen Verständnis der anderen Seite und des Problems an sich so dass es auf der anderen Seite ist es ein Gamechanger für die einzelnen Personen oder Konfliktparteien insofern dass sie durch die Mediatorin oder durch den Mediator immer wieder paraphrasiert bekommen, das, was sie gerade gesagt haben. Das ist eine ganz wichtige Technik des aktiven Zuhörens. Das ist, glaube ich, auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt, äh, in der Mediation sehr weit angewandt. Und da kommt es nicht selten zu Situationen, wo man sich selber denkt, okay, ist das wirklich das, was ich gerade gesagt habe? Da kann ich natürlich widersprechen und sagen, nee, so habe ich es nicht gemeint. Das ist fair game. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Option. Man sagt, wow, das habe ich jetzt gerade wirklich gesagt, aber will ich das wirklich so, wie ich das gesagt habe? Ist es, ist es mir wirklich wichtig, bei diesem, zum Beispiel bei einem Unternehmensnachfolgekonflikt, dass ich die leitende Position annehme und nicht meine Schwester? Oder ist es mir eigentlich wichtig, dass ich finanziell abgesichert bin und so, wie ich das mir vorstelle, heißt das, eine leitende Funktion anzunehmen? Das ist jetzt ein, so ein triviales Beispiel. Aber aus diesen zwei Gründen, also die andere Seite besser verstehen und sich selbst auch besser verstehen, ist Mediation für mich eine einzigartige Möglichkeit, Konflikte nachhaltig und tiefgründig zu betrachten und nachhaltig zu lösen.
0: Danke für die Erklärung. Ich habe jetzt tausende Fragen dazu. Ich kenne das auch von dem zum Beispiel auch im Alltag sehr oft, wenn zum Beispiel meine Schwester hat ein Problem mit ihrem Freund mhm. und fängt an, mir das Ganze zu erzählen und dann erzählst du es so gut und so nachvollziehbar und frag mich, wie kann ich ihm das sagen? Und dann sage ich ja, das wie du es mir erklärt hast. Heißt das, dass in dieser Stelle so, ich eine Art Mediatorin bin, weil ich ja praktisch dann irgendwie nochmal zuhöre und also mhm. genau, das habe ich mir genauso vorgestellt, wie du es gesagt hast, weil das ist ähm, wirklich eine wichtige Rolle, weil den anderen person wenn du mit jemandem in einer Beziehung bist, egal welche, ob ähm, berufliche oder private, du hast Erwartungen von diesen Personen.
1: Mhm.
0: Und denn Person aber heißt nicht, dass es alles verstehen soll und eben auch deine Erwartungen versteht. Und man kann nicht alles verbalisieren und erklären. Und das ist super spannend. Was wendest du persönlich von das, was du gelernt hast miteinander in deinen Alltag? So,
1: ich glaube, das, das, ist, das sind drei oder vier sehr gute Fragen, die, die du mir dabei gestellt hast. Erstens, ich glaube, es ist eine interessante Situation, die du äh, am Anfang geschildert hast. Das ist, glaube ich, das etwas, was wir alle kennen aus dem Alltag in der einen oder anderen Form. Und du hast gefragt, heißt es, das, dass ich in diesem Fall Mediatorin bin, wenn ich zuhöre? Ich würde sagen, schön wäre es, <lacht> aber noch ein bisschen braucht es. Und zwar... Ist die Rolle, die du da hast, eine sehr wichtige Rolle? Und wenn du dann aktiv zuhörst, und ich bin mir sicher, dass du das tust, weil du auch als Psychologin und generell in dem, in allem, was du machst, denke ich, sehr gut eingeübt bist mit solchen Themen. Für Menschen, die sich in dem Bereich vielleicht nicht so sicher fühlen, was Mediation eben macht, ist diese Einzelgespräche in Anwesenheit des anderen. Das heißt, Mediation wäre gewesen. A, wenn du Mediatorin wärst, aber B, wenn der Freund oder der Partner oder die andere Seite auch da präsent wäre in dem Moment. Und dann ist es zum Beispiel eigentlich eine falsche Interpretation. Es ist jetzt nicht so, dass ich als Mediatorin zuhöre und dann der anderen Seite sage, sehen Sie, Partei A will A, B und C. Es passiert viel mehr im Inneren während des Zuhörens in der jeweiligen Partei. Und ab und zu fragt man dann als Mediatorin natürlich, wie reagieren Sie darauf, Partei B? Oder was macht das mit Ihnen? Oder möchten Sie was sagen? Aber hauptsächlich passiert es eben durch diese innere Arbeit. Mediation ist ein sehr erschöpfender Prozess. Nicht im negativen Sinne, aber es braucht viel Energie und viel Arbeit. Und das ist das, was halt während eines Mediationsprozesses passiert. Deswegen haben wir auch Sitzungen, die normalerweise zwischen eineinhalb Stunden und drei Stunden am Stück laufen, selten weniger. Es ist aufwendig, es macht müde, es ist produktiv und am Ende dann doch sehr belohnend, aber es ist viel Arbeit für die Mediatorin, aber auch für die, für die Medianten. Und dann hast du mich noch gefragt, was ich anwende im Alltag. Ich glaube, das ist eine auch eine sehr gute Frage. Ich bin hauptsächlich im Bereich der beruflichen Mediation, wenn man das so nennen kann. Das heißt, Mediation wendet man in Deutschland auch sehr oft bei Scheidungsfällen zum Beispiel, in Konflikten, bei Nachbarschaftskonflikten, vielleicht nicht so bekannt, aber auch sehr viel ähm, in der Arbeitswelt. Das ist die sogenannte Wirtschaftsmediation. Das kann zwischen Geschäftspartnerinnen und Partnern passieren, zwischen Mitarbeitenden, aber auch zwischen Firmen oder Firmeninhaberinnen. Es gibt äh, unzählige Beispiele. Was ich dann mache, ist im Startup-Bereich aktuell angesiedelt, weil ich selber aus dem Bereich komme, wenn man das Bereich nennen kann. In diesem Kontext eben, wo ich finde, dass Mediation sehr, noch sehr unbekannt ist. Ich würde das gerne anlockender machen und was ein Thema, was mich fasziniert, ist Gründungsmediation oder Mediationsgespräche bei Gründungsvorhaben. Das ist eben eine Arbeit, die eher präventiv ist. Das heißt, die Menschen kommen seltener mit einem Konflikt zu mir oder zu einer Mediatorin, sondern vielmehr mit dem Wunsch eben zukünftige Konflikte vorzubeugen, aber auch mehr Klarheit darüber zu bekommen, was will ich eigentlich, was will meine Geschäftspartnerin, mein Geschäftspartner, zum Beispiel du und Philipp jetzt. Und sind wir uns wirklich im Klaren, was die oder der andere will? Oder ist es eben eher so, dass ich eine gewisse Vorstellung davon habe, was du willst und denke, die ist richtig und mache einfach alles, was ich mache, mit der Überzeugung, dass wir beide on the same page sind. so. Und das war jetzt ein sehr weiter Bogen, um auf die Frage zu antworten. Es gibt zwei Zauberfragen in der Mediation. Ich nenne sie so, ich hoffe, das diskreditiert die Wichtigkeit der, der Fragen nicht, wenn ich das so guru-mäßig mal nach vorne tragen kann. Und die zwei Zauberfragen, die kommen zu zwei verschiedenen Phasen des Mediationsprozesses. In der einen Phase geht es um Konfliktklärung. Das heißt, wir haben mit den einzelnen Mediantinnen oder Medianten Positionen herausgearbeitet, so also was ich will in diesem Konflikt. Und in dem dritten Teil geht es darum, das Konflikt von allen Seiten zu beleuchten. Und man hat halt die Position, ich will A, ich will B. Und die Zauberfrage lautet, wieso ist dir das wichtig? Und wieso ist dir das wichtig, ist... Eine Frage, die ich in meinem Alltag sehr oft anwende. Bei der Arbeit, auch privat, auch zu Hause mit meinem Partner. Und der Effekt ist natürlich nicht jedes Mal atemberaubend. Aber es ist eine sehr wichtige Frage, die man, glaube ich, viel zu selten gestellt bekommt. Und es bringt die Leute in so eine Haltung zu denken, okay, wow, wieso wieso ist mir das wichtig eigentlich? Ist das mir eigentlich überhaupt so wichtig? Und hier geht es nicht um Manipulation. Also das zu bekommen, was ich will und der andere oder die andere dazu zu bringen, das nicht mehr zu wollen, was, was sie wollen. Es ist eben eine Verständnisfrage. So. Wieso ist dir das wichtig? Da hat man die Möglichkeit, die andere Seite zu verstehen oder zu verstehen, was hinter einer Forderung zum Beispiel steckt. Und es bringt mich zum Beispiel auch oft dazu, dass ich auch viel mehr bereit bin, diese Forderung oder diese Erwartung auch zu erfüllen oder diesen Wunsch zu erfüllen. Das ist die Zauberfrage Nummer eins. Wieso ist dir das wichtig? Es ist auch eine sehr gute Deeskalationsfrage, finde ich, bei Gesprächen mit Konfliktpotenzial. Und die zweite Frage ist, man kann das natürlich unterschiedlich formulieren, zum Beispiel, was müsste erfüllt sein, damit du mit dem Ausgang der Situation zufrieden wärst? Oder was, was müsste passieren, damit du A, B, C als Erfolg betrachtest? Das erste war die Frage nach dem Bedürfnis. Und die zweite ist die Frage nach dem Kriterium, nach dem Erfolgskriterium. Wieso das mir wichtig ist oder wieso das in der Mediation wichtig ist, ist, es hilft uns nämlich Kriterien zu formulieren für die nächste Phase in der Mediation, die Optionenentwicklung heißt. Das heißt, wenn wir diese Kriterien haben, wissen wir, was die Parteien am Ende als Lösung herausarbeiten, muss diese Kriterien von jeder Seite hier erfüllen. Und in dem Alltag heißt das, es ist eine Entscheidungshilfe, finde ich, diese Frage. Weil man ist auch nicht selten überfordert mit Optionen, mit der ganzen Freiheit, die wir im Alltag haben. Und diese Frage kann man anwenden, um Menschen zu helfen, irgendwie eine, eine Linie zu finden, eine Richtung zu finden. Und es ist auch wieder eine Verständnisfrage insofern. Dass man sieht, was einem wichtig ist für die Zukunft, für die Zusammenarbeit, für den Ausgang der jetzt konkreten Situation. In Partnerschaften auch ganz wichtig, zum Kennenlernen auch ganz wichtig. Ja, ganz trivial gesehen sind das meine zwei Zauberfragen, die ich jedem und jeder ans Herz legen kann.
0: Danke, ähm, ich muss auch nachdenken. Ich muss einfach das, was du jetzt erzählt hast, mit einer Situation mal auch verbinden und dich fragen, wie du das ansiehst, ähm, was ist dir wichtig, kann sein, dass es auch manchmal, je nachdem, in was für eine Laune du bist, sich ändert.
1: Mhm, mh.
0: Und es ist so, dass man auch, ich, wenn ich unterrichte zum Beispiel, erzähle ich manchmal, dass man sich nicht mit seinen Gedanken haften soll. Mhm. Und ich glaube auch, und das versuche ich auch bei meine eigene Praxis in Meditation immer zu sagen, okay, glaub jetzt nicht an alles, was du denkst. Mhm. Weil manchmal Gedanken kommen und gehen und nicht alle sind wichtig. Ja. ja ich ich frage mich einfach, wie weiß man, wenn du jemanden fragst, was möchtest du, woher weiß der Person, okay, das ist wirklich, was ich will. Weil sehr oft braucht man einen klaren Kopf, einen klaren Geist zu haben,
1: mhm.
0: um eben wirklich diese Frage zu beantworten. dann wenn man einen Konflikt hat, ist man ja eher äh, emotional belastet und ja. man denkt eher also, schnell und eher intuitiv als wirklich sehr tief. Wie, wie schaffst du diese Verbindung? Also, es ist so ein langer Prozess, wo man sehr viel darüber spricht,
1: bis man wirklich auf die Antwort der Frage kommt. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt ein bisschen... Kontext, den wir geben sollten, damit, damit man das besser versteht. Mediation ist ein strukturiertes Verfahren. Das heißt, wenn ich mich für einen Mediationsprozess entscheide, bedeutet das, ich entscheide mich für eine Zeitinvestition zwischen drei und 30 Stunden im, so im, im Regelfall. Und wenn man das durchläuft als Prozess, ist das idealerweise, wenn es der Mediatorin gelingt, so, dass die Parteien sich auch wirklich eintauchen in diesen Prozess und, und geistig auch wirklich da sind. Das heißt, in dem Moment als Mediatorin ist es für mich gar nicht so schwierig, in Anführungsstrichen, aber ich verstehe, dass das im Alltag viel schwieriger ist. Und das ist natürlich verständlich, denn nicht jedes... Problem und nicht jeder Konflikt soll zur Mediation, weil ansonsten äh, würde man ja nichts im Alltag erledigt kriegen, das ist ganz klar. Oder beziehungsweise nicht jedes Missverständnis ist ein Konflikt. Ein Konflikt ist es, sagt man in der Mediation, erst da, wenn das gewisse Hindernisse äh, bereitet, sodass die Parteien eigentlich vor lauter Emotionen oder was auch immer, den Zugang zu ihren eigenen Ressourcen verloren haben, um eben dieses Problem zu lösen oder diesen Konflikt. Und was du gesagt hast, ist richtig, also beziehungsweise da stimme ich dir persönlich zu, ob die Mediation dem zustimmt, kann ich nicht sagen, aber ich stimme dir persönlich zu, dass man nicht jedem einzelnen Gedankengang unbedingt folgen muss. Aber die Frage, die man eigentlich stellt, ist nicht, was ist dir wichtig, sondern wieso ist dir das wichtig? Und das ist an sich ein, ein zweiter Schritt sozusagen oder eine Metaebene weiter, die, glaube ich, genau das versucht zu beheben, was du beschrieben hast. Das heißt, wenn ich in einem, in einem, mich in einer Konfliktsituation befinde und gerade vor Wut oder welcher Emotion auch immer irgendwas ausspreche, irgendeine Position ausspreche, was ich will, zum Beispiel ich will, dass du weniger mit deinen Freunden ausgehst und mehr Zeit für mich hast, jetzt im privaten Kontext zum Beispiel. Ist die Frage ja nicht, was willst du oder was ist dir wichtig, sondern wieso ist dir das wichtig? Und die versucht, genau das zu beheben. Sie versucht, dich in einer Situation zu bringen, wo du dir Gedanken machen kannst, ob das dir wirklich im Moment wichtig ist, ob es das ist, was dir im Moment wirklich wichtig ist. Und bringt dich im Idealfall dazu, dir Gedanken über das, zugrunde liegende Bedürfnis zu machen, was dann nicht erfüllt ist in dem Moment. Das ist natürlich, das braucht viel Kraft, viel Energie. Es passiert mir auch keineswegs die ganze Zeit in der idealsten Form, aber es ist eben diese mediative Haltung, die man entwickeln kann und die ich auch fördern möchte bei anderen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch bei Mediantinnen und Medianten, die zu mir kommen. Das bleibt für das Leben und es ein Grundskill der Zukunft, so wie ich das nenne, was genauso wie das aktive Zuhören zum Beispiel oder auch kombiniert damit zu einem guten Leben gehört. Ich meine, gute Kommunikation auch im beruflichen Leben, das ist eine Voraussetzung für gute Beziehungen im Privaten, weil wir, wenn wir Glück haben, verbringen wir viele Stunden mit Arbeit, manchmal auch viel mehr. Wenn etwas in dem Kontext nicht läuft, dann beschäftigt uns das natürlich auch im Privaten, dann raubt uns das Zeit, mit unseren Liebsten zu sein oder auch andersrum. Und ich glaube, wenn wir so eine mediative Haltung entwickeln können und eben genauso wie du sagst, auch durch Arbeit am eigenen Geist, durch Meditation, nicht jedem einzelnen Gedanken ständig folgen, sind das alles Grundvoraussetzungen für ein im Allgemeinen besseres Leben.
0: Und wie bist du eben auf diesen Tool selber gekommen?
1: Das ist, ich glaube, da gibt es zwei Geschichten zu erzählen. Die eine ist die direkt auf deine Frage antwortet. Ich hatte das Glück, eine Kollegin bei der Arbeit kennenzulernen, die die Mediationsausbildung schon gemacht hatte vor ein paar Jahren. Und wir haben uns ein paar Mal unterhalten und sie hat mir dann irgendwann gesagt: Hey, ich glaube so wie ich dich jetzt kenne, wäre Mediation vielleicht was für dich? Ich hatte damals noch nie von dem Begriff auch noch nicht mal gehört. Genauso wie du komme ich aus Bulgarien. da Das war mir kein Begriff davor, obwohl ich jetzt zum Beispiel weiß, dass jedes europäische Land bzw. jedes EU-Mitgliedland ähm, ein Mediationsgesetz hat. Es gibt ein Mediatorenregister, auch in Bulgarien. Auch da gibt es eine Tradition dazu. Aber damals wusste ich noch gar nichts davon. Das war 2018, glaube ich. Und dann habe ich mich beworben für ein Stipendium der Mediationsakademie in Berlin, äh, noch als Studentin, und habe das bekommen und durfte meine Ausbildung in wirklich einer der besten Institutionen für Mediation oder für äh, Mediationsausbildungen in Deutschland absolvieren, was irgendwie eine ausgesprochen bereichende Erfahrung war für mich. Das war die Idee, anderen zu helfen, besser zu kommunizieren, war der eine Beweggrund. Der andere Beweggrund war, dass ich, als ich als ich jünger war, klingt ein bisschen spießig, glaube ich, aber vor ein paar Jahren selber eine schlechte Erfahrung mit einem kalten Konflikt gemacht habe. Mit einem Vorgesetzten, damals war ich noch sehr, sehr jung und wünsche mir, ich hätte damals die Ressourcen und die Reife, die Kapazitäten, besser damit umzugehen. Ich werfe mir nichts vor, weil... Je älter man wird, desto größer der Erfahrungsschatz, desto mehr die Möglichkeiten, eben unterschiedliche Ansätze kennenzulernen. Aber ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, wie, wie schwierig das sein kann, wie blockierend das sein kann, in solchen Konflikten involviert zu sein. Und das kann dann irgendwann auch das gesamte Leben einer Person prägen, das sieht man auch an den zahlreichen Beispielen, die man in der Ausbildung kennenlernt, an Beispielen, die man später in der eigenen Praxis erfährt. Das sind wirklich Situationen, wo es einfach schade ist, dass man so viel Zeit und Energie in so eine Sache steckt. Und wenn, wenn man das doch tut, dann wieso nicht in einem strukturierten Verfahren, wo es Raum gibt für die Gedanken und die Bedürfnisse jeder einzelnen Partei. Genau, so bin ich, so ich zur zu Mediation gekommen.
0: Und wer in einer Organisation schlägt meistens vor, dass man eben diesen Verfahren anwenden sollte? Sind dann, kommt es eher öfters so ein erfahrungsgemäß von den Mitarbeitern oder eher von unserem höheren Niveau?
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, in was für Organisationen man sich befindet oder bewegt. Es gibt größere Organisationen, die sowas wie ein Dauer- Mandat haben mit einem Mediator oder einer Mediatorin und immer, wenn es Probleme gibt zwischen den Mitarbeitenden, sind das dann entweder die Manager, Managerinnen, die das vorschlagen oder die HR-Abteilung oder es ist auf jeden Fall die Tendenz steigend, Personen, die entweder als Mediatorinnen ausgebildet sind oder in, das in irgendeiner Form anbieten können und dann auf Mediation extern verweisen können. Das ist auf der, auf der einen Seite in meiner Erfahrung viel weniger also so, dass, dass die einzelnen Mitarbeitenden anfragen, was ich schade finde und ich hoffe, das können wir demnächst ändern in Deutschland. Zum Beispiel
0: Bevor ich dich getroffen habe, habe ich wirklich nicht viel über Mediation gehört. Und ähm, ich denke auch, dass die Mitarbeiter noch mehr Feedback geben könnten. Was könnte man noch mal? was gibt es da für Ressourcen und Tools, die wir nutzen können? Und ich glaube, ein wichtiger Punkt wäre, sogar bevor man zu Konflikt überhaupt kommt,
1: mhm.
0: eben in den Präventionsbereich zu arbeiten, wie kann man Prävention erreichen durch Mediation?
1: Durch Klarheit. Das ist mein, die kurze Antwort meinerseits. Prävention ist ein nicht weniger umfangreicher und aufwendiger Prozess, wenn man das mediativ begleitet auch wenn es vielleicht nicht so negativ belastet ist äh, bei einem Konflikt. Aber es bedarf, wie bei jedem Mediationsprozess, die Zustimmung jeder einzelnen Partei. Das ist, da, da gilt Freiwilligkeitsprinzip, da gilt das Transparenzprinzip. Das heißt, alle müssten daran glauben und dass es, das Schwierige in der Situation, in einem Konflikt, obwohl es auch nicht da immer passiert, aber in einem Konflikt sind die Parteien normalerweise eher williger, sowas zu machen. Bei der Prävention, wie du das wahrscheinlich auch selber kennst, ist es immer so, dass gewisse Menschen dann eher so unterwegs sind. Ja, ich habe doch zu tun und lass mich doch und äh, don't fix, what's not broken und äh, solche, solche Geschichten. Und manchmal, manchmal bestimmt das, bestimmt oder manchmal erweise ich das dann als die richtige Entscheidung am Ende. Aber ich glaube, das Bewusstsein für Prävention wächst in allen Bereichen. Und im beruflichen Kontext oder bei Gründungen ist es besonders wichtig, finde ich, und das ist das, was ich äh, versuche zu etablieren auch im Startup-Bereich, je nach Umfragen oder Institute, die das gemacht haben, sind das, glaube ich, eine Harvard-Review-Umfrage, habe ich neulich gelesen, scheitern irgendwie 40% sind von Startups unter anderem an Konflikten im, in den Gründungsteams. Das wirkt sich dann aus auf unterschiedlichen Bereichen. So einfach ist es nicht. Aber, naja, die Stakes sind einfach so high in so einer Gründung. Man gibt alles, was man hat. Und wenn sich dann am Ende doch herausstellt, okay, ich gebe ein Beispiel. Wir möchten ein Startup gründen. Wir machen das zu dritt. Sind wir alle drei Co-Founder? Oder ist nur die eine Person der die Founderin? Und die anderen zwei arbeiten halt zwar eng damit zusammen, sind aber teilen weder die Verantwortung noch das finanzielle Risiko. Was bedeutet das für die zukünftige Zusammenarbeit? Und diese Prävention durch Klarheit schafft man, indem man auch viele Gespräche führt und sich darüber unterhält, ja, was würde passieren, wenn einer von uns ausscheidet? Äh, Oder leider auch manchmal mit... Was gibt es denn für Beispiele von anderen Teams oder von meinen Freunden oder Kolleginnen, Kollegen, Bekannten, die das eben nicht gemacht haben und es sich dann am Ende als falsch erwiesen hat. Aber die Bereitschaft muss da sein und die kommt nach viel Aufklärungsarbeit. Und ich habe noch nicht mal angefangen gefühlt damit. Das wird meine Mission sein in den nächsten Jahren.
0: Ich würde nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Also es muss nicht einen Konflikt geben, dass mhm. man erstmal Mediation überhaupt probiert oder an Ja. Ja. Weil man eben präventiv arbeiten kann, weil man eben Klarheit schaffen kann, indem man eben das Ganze nochmal darüber spricht und aufklärt, wen was, warum wichtig ist. Man kann das aber auch in dem Alltag machen, oder? Also jeden Person für sich. Bevor man in eine Beziehung geht, kann man für sich, für sich selbst fragen, was derjenige, was wichtig ist. Wendest du das auch selber ein für
1: dich in dem Alltag? Mm -hmm. Ja, aber hier bitte sich nicht vorstellen, dass ich jeden Tag in mir aufstehe und in meinem Tagebuch schreibe und mir zu jeder einzelnen, zu jedem Zeitpunkt in meinem Tag mir im Klaren bin, was ich will und wieso. Ich glaube, manchmal bekommt er so ein Gefühl, wenn man sich so Podcasts Podcast anhört und dann bekommt man Tipps von, von Experten in verschiedenen Bereichen und denkt sich, oh wow, okay, siehst du, die Person ist so strukturiert, wieso kann ich nicht so sein? Deswegen wollte ich das mal transparent nach vorne tragen, dass es nicht so aussieht. Ich glaube, genauso wie mit der Meditation geht es eigentlich gar nicht darum, dass man ständig die Kontrolle hat über seinen Gedanken oder über das, was man will oder über das, was einem wichtig ist, sondern dass man immer wieder den Fokus darauf legt oder immer wieder in der Lage ist, zu bemerken, wann gibt es eine Dissonanz zwischen dem, was ich gerade sage oder was ich gerade tue und das, was mir eigentlich wichtig ist. Und dafür sind so hier Reflexionsübungen ganz, ganz gut. Aber es ist auch eben so eine Sache, the journey is the destination-mäßig. Es gibt nichts, was zu erreichen ist. Es gibt nur diese ständige Arbeit am, am eigenen Geist, am eigenen, an der eigenen Selbstreflexion, die dann eben dazu führt, dass man, wenn man zurückschaut auf irgendwie, zwei Monate vor oder irgendwie vor zwei Jahren oder vor zehn Jahren irgendwann, dann merkt, okay, ich habe einen Fortschritt gemacht, in welchem Aspekt auch immer. Das ist das, was am Ende zählt, würde ich sagen.
0: Ja, wie, wie du sagst, eben Reflexion, um eben Be Bewusstsein zu schaffen, bevor man eben bei irgendwas ähm, reagieren soll. Und das ist echt wichtig, das probiert man, also das lernt man auch, in der Meditation, also genauso ähnliche auch Haltungen zu übernehmen.
1: Ja, ich glaube, was man vielleicht so als Tipp geben kann in Konfliktsituationen, wenn man selber jetzt, wenn es noch nicht so ganz groß ist, wenn es nicht zur Mediation muss, macht euch Gedanken. Was euch in diesem Moment oder bei diesem Konflikt wichtig ist, wieso es, es euch wichtig ist und was wären Optionen, eben das, dieses Bedürfnis zu erfüllen, bevor ihr in ein Gespräch kommt und stellt diese Fragen auch der anderen Person. Das muss natürlich nicht heißen, in jedem einzelnen Gespräch soll das stattfinden, aber ich glaube, jeder hat so Situationen im Leben, wo man merkt, okay, das Gespräch gerade ist irgendwie wichtig. Auch in der Beziehung, in Freundschaften, in kollegialen Beziehungen. Diese Vorbereitung, aber auch der Fokus auf uns selbst, weil ich glaube, viel öfter sind wir eigentlich auf die andere Person fokussiert, auch im negativen Sinne, so wie scheiße sie ist oder wie wenig Verständnis wir gerade für sie haben oder für, für diese Seite von ihr, die wir in diesem Konflikt sehen, weil Menschen sind nicht so oder so, sondern in jeder einzelnen Situation verhalten sie sich aus bestimmten Gründen, so wie sie sich verhalten. Das heißt, erstmal den Fokus auf uns selbst zu legen und klarer darüber zu bekommen, wie wir stehen in der Situation und dann später auf die andere Seite anzugehen mit den Zauberfragen.
0: Das war ein tollen Abschluss. Das wollte ich dich genau fragen, aber du hast es so gut gemacht. Einfach. Ich habe
1: das erahnt, Telepathie, ja. <lacht>
0: Nee, das ist einen wirklich tollen Abschluss und ich habe das auch voll viele jetzt von dem, was du gesagt hast, nochmal mitgenommen. Oder manchmal weiß man diese Sachen und wenn man es nochmal hört, man erinnert sich noch und man macht sich mhm. nochmal bewusster und eben, das ist super wichtig, weil je bewusster man sich daraus macht, desto schneller kann man das abrufen in genau so einer Situation. Und
1: ich danke dir, Plami, für die Zeit. Ich danke dir auch für die tollen Fragen. Ich hoffe, ähm ich konnte ein nachvollziehbares Bild erschaffen von der Mediation und ich stimme dir da völlig zu, genau solche Impulse in der Form von Podcasts, von Artikeln. Das ist alles wichtig. Es geht nicht darum, dass man das von heute auf morgen alles perfekt anwendet, sondern immer wieder darauf, dass man offen ist für solche Impulse oder Gedankenströme von außen. Und das integriert sich dann. Du kannst es viel besser erzählen im Gehirn, im Hintergrund. Ich hoffe, Ihr werdet das nächste Mal, wenn ihr euch in einer hoffentlich leichten Konfliktsituation befindet, an diese Tipps denken oder Schritte oder an diese Haltung und euch dafür entscheiden würdet, das auszuprobieren.
0: Absolut, vielen Dank. Das, was du gesagt hast, dann übrigens, wir würden dich auch verlinken. Man kann dich auch in den Notes nochmal den Link zu deiner Webseite finden, auch zu deiner Arbeit. Und falls noch jemand Fragen hat, kann sich auch auf jeden Fall bei dir melden, gehe ich davon aus.
1: Sehr gerne, jederzeit. Ja, Danke dir.
0: Dank und viel Erfolg weiterhin. Danke für deine Zeit. Schreib uns, was dir gefallen hat und welche Themen du noch gerne hören würdest. Vergiss nicht, uns eine Rezension zu schreiben, die Folge mit Freunden zu teilen und den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns darauf. Danke und bis zum nächsten Mal.